0: ¿Qué tal amigas y amigos? El día de hoy hablaré de un tema muy interesante e importante, la Revolución Mexicana, pues esta fue una época de profundas transformaciones, resultado de la constante lucha sostenida por los sectores sociales que pretendieron forjar un país donde prevalecieran la libertad, la justicia y la democracia como base necesaria para el desarrollo de la nación. Pero antes debemos conocer un poco del porfiriato, pues este periodo dio origen a inconformidades sociales y por tanto al levantamiento en armas del pueblo mexicano. Es momento de escuchar con atención y abrir nuestra imaginación para que me acompañen y vivan este relato como si fueran un héroe revolucionario. Comenzamos. Se conoce como Porfiriato a la etapa de la historia de México comprendida entre 1876 y 1911. En estos años gobernó el país el general Porfirio Díaz, excepto durante el periodo comprendido de 1880 a 1884, en que fue presidente Manuel González. Durante los más de 30 años que permaneció Díaz en la presidencia, el país sufrió profundas transformaciones. Este régimen estuvo lleno de contradicciones, pues el presidente abandonó muchas de sus propuestas iniciales, como la de la no reelección obteniendo así el apoyo de la iglesia y los terratenientes, causas iniciales por las cuales se dio la Revolución Mexicana. ¿Te imaginas cómo se sintió el pueblo mexicano para tomar la decisión de levantarse en armas contra el presidente Díaz? Ahora te cuento que la revolución mexicana iniciada por francisco ignacio madero en busca de un cambio político es una de las etapas más importantes de la historia de méxico y marca el panorama general de la vida del país en el transcurso del siglo XX. Pues hablar de la revolución mexicana no es referirse a la lucha armada que dio fin al mandato de porfirio díaz sino que comprende además la creación de una carta magna capaz de responder a las demandas políticas y sociales de los diversos grupos que atendieron el llamado del plan de san luis el estallido de la revolución aquel 20 de noviembre de 1910 introdujo al país en una violencia que duró casi 10 años en resumen la lucha armada que diera comienzo aquel mes de noviembre de 1910, cuando diferentes grupos sociales atendieron al llamado del Plan de San Luis Potosí, fue provocada principalmente por las siguientes causas. La prolongada permanencia de Porfirio Díaz en el poder presidencial. La persecución y represión. La influencia de las ideas europeas a favor de la democracia y de los derechos de los trabajadores. El abuso de poder y la corrupción de los caciques y amigos de Porfirio Díaz. Discriminación a los obreros mexicanos. Descontento de los campesinos indígenas que habían sido despojados de sus tierras. Las condiciones esclavizantes de trabajo en haciendas, minas y fábricas. ¿Ustedes también se sintieron inconformes con estas causas? Sigamos escuchando. La Revolución Mexicana se dio bajo la influencia de tres tendencias fundamentales, el carrancismo, villismo y zapatismo, cada uno con características propias y orígenes distintos. El carrancismo representó la legalidad política, tuvo como figura principal al coahuilense Venustiano Carranza, quien fue apoyado principalmente por Pablo González, Álvaro Obregón y Pánfilo Nátera. Este grupo surgió como consecuencia del golpe de Estado, contra Victoriano Huerta, agrupó un amplio sector de clases sociales que abarcaron obreros, campesinos, profesionistas, terratenientes y burgueses. El zapatismo estuvo representado por el caudillo del sur, Emiliano Zapata, quien representó fundamentalmente a las comunidades campesinas del centro y sur del país, que habían sido despojadas de sus tierras. El programa zapatista se dio a conocer en el Plan de Ayala, que desconocía a Francisco Ignacio Madero como presidente postulaba la devolución de las tierras despojadas a sus antiguos propietarios y la expropiación de las haciendas para ser trabajadas por los campesinos. Su principal centro de acción fue el estado de Morelos y las zonas aledañas. Finalmente, el villismo, encabezado por el centauro del norte, Doroteo Arango, quien por cuestiones de persecución se hizo llamar Francisco Villa, defendió la independencia económica y política de la región norte del país, principalmente Chihuahua. Al mismo tiempo, luchó por la justicia del oprimido. Sus acciones se orientaron a mejorar las condiciones de vida de los pobres, confiscando los bienes de los ricos terratenientes para asegurar las pensiones a los huérfanos y las viudas, abaratando los productos básicos y organizando equitativamente su distribución, implantando la pena de muerte y apertura de escuelas bajo la tutela de maestros jaliscienses. Se integraron al villismo no solo campesinos, sino un número importante de desempleados, vaqueros y trabajadores fronterizos que le daban un perfil muy distinto a su movimiento. Ahora que escuchaste brevemente el origen, desarrollo y movimientos que se dieron durante la Revolución Mexicana, ¿qué opinas? ¿Te hubiera gustado pertenecer a algún movimiento? Reflexiona y platica en familia este tema tan interesante. Por hoy me despido. Con el gusto de que este capítulo te sirva para tus actividades escolares y sobre todo para conocer tu historia. Cuídate y nos escuchamos en la próxima.